0: Über Demokratiefeinde in Deutschland spreche ich jetzt mit dem Sozialpsychologen Andreas Zick. Er leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Dann Frau Perkowitsch.
0: In den USA hat ein berserkender Präsident Trump die Menschen zur Stürmung des Kapitols aufgestachelt. Wie kann es sein, dass in Deutschland das von einem diametral entgegengesetzten Temperament regiert wird von Angela Merkel, dass Deutschland auch so einen wütenden Mob hat?
1: Ja, der fällt ja nicht aus dem Himmel. Der hat sich im Vorfeld äh, entwickelt. Wir beobachten seit einiger Zeit, wir haben im rechtspopulistischen Spektrum in der Mitte äh, Zustimmung. Wir haben zum Teil zu rechtsextremen Einstellungen Zustimmung. Ähm, die Verschwörungsmythen waren sehr schnell da. Das Problem ist, über die letzten Jahre hat es sich radikalisiert im Bereich der, der populistischen Milieus. So Und mit Radikalisierung meine ich, dass zunehmend die Idee sich verbreitet hat. Wir sind eigentlich eine Widerstandsbewegung. Das heißt, auf der einen Seite sagen sie, wir sind Mitglieder in dieser Gesellschaft, finden vielleicht die Demokratie gut, aber sie sind im Widerstand gegen die Systemmedien, gegen das Merkel-System. Und das war vor der Pandemie breit aufgestellt. Und eine Pandemie erleichtert es, dass sich dann sehr unterschiedliche Gruppen auf einmal unter so einem Thema Corona-Regeln-Kontrolle treffen können. Weil das sind verunsichernde Zeiten, da suchen Menschen Zugehörigkeiten und diese Idee, wir sind im Widerstand gegen das System, das beschäftigt uns seit langem. Und Radikalisierung ist dann eben ein Schritt. Der letzte Schritt der Radikalisierung ist die Distanz vom System, deswegen habe ich ja auch die Frage gestellt, ob nicht unsere Demokratie Enorm gefährdet ist durch diese Widerstandsbewegung.
0: Jetzt einerseits wird das System kritisiert und angegangen, andererseits äh, äh, sprechen diese Delegitimierer der Demokratie aber ihrerseits wieder von Meinungsfreiheit, von Demokratie und von Grundrechten. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, das muss überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, indem zum Beispiel wie auf den Demonstrationen haben wir äh, gesehen, eine, ein Motto war da, unsere Freiheit ist eingeschränkt, das System ist ausgehebelt und da drum rum stehen lauter Polizistinnen und Polizisten, die ja gerade die Meinungsfreiheit schützen. Das macht überhaupt nichts. Da fährt man dann das Argument, dass ja das Grundgesetz eigentlich gar nicht mehr gelten würde, weil drinnen im Reichstag die Aushebelung des Grundgesetzes schon längst beschlossen wäre. Das heißt, man sucht sich genau in den sozialen Netzwerken, in seiner Demo-Bewegung die Argumente, die letztendlich dann zu der eigenen Ideologie passen. Das kennzeichnet den Dogmatismus aus. Wo sie sich dann treffen, ist durchaus in den kernideologischen Elementen, die wir jetzt verstehen müssen. Zum Beispiel, dass sie eben bestimmte Feindbilder teilen und dass sie vor allen Dingen davon ausgehen, wir, sind ein, ein, wir haben eigentlich das Vorrecht in dieser Nation, wir zählen zu denen, die zu dieser Nation gehören, zu diesem Volk. Und diese Volksmeinung, die bestimmen wir. Und die da drinnen müssen eigentlich die Volksmeinung umsetzen und vollziehen. Und das ist das antidemokratische Element in diesen Bewegungen. Jetzt
0: sind es aber dann ja... Wenige, die tatsächlich mit Waffen ins Kapitol stürmen oder mit Reichskriegsflaggen auf die Treppe zum Reichstag, umso mehr brauchen sie für solche Aktionen dann ein großes Symbol, das gestürmt wird. Welche Rolle, welche Wirkung haben diese Bildsymbole auf die äh, zuschauenden Demokratie der
1: also solche Bilder sind enorm wichtig. Wir wissen, Radikalisierung ist nicht etwas, das läuft einfach so ab, sondern man muss es immer wieder befeuern. Wir brauchen die Information. Das heißt, nach der Reichstagbesetzung dieser Treppe, danach wird in den sozialen Medien das Ganze historisiert. Da werden Helden Korn, da werden die Bilder verbreitet. Wir leben in einer Welt, in der auch Radikalisierung, Extremismus sehr bildreich sein muss, weil es geht um den Wettbewerb um Emotionen. Die Emotionen müssen ständig geschürt werden, auch Emotionen, die wichtig sind für die Radikalisierung. Ganz wesentlich ist Anhängerinnen und Anhänger, die sich vielleicht gewaltdistant sind, die nehme ich mit in dieser Meinung, zum Beispiel der Staat hat die Kontrolle verloren, wir müssen uns selbst um die Kontrolle ähm, kümmern. Und dann sind solche Raumbesetzungen, sehr wichtig. Aber wir sind auch an einem neuen Punkt, denn es sind nicht irgendwelche Räume, sondern es sind die Räume der parlamentarischen Demokratie. Das ist neu und deswegen sollten wir uns auch Sorgen machen. Das sind Räume, in denen demokratische Entscheidungen gefällt werden. Und wenn die besetzt werden, dann haben wir, glaube ich, ein neues Alarmzeichen. Und zumindest es gibt ja auch dann auf den Demos und auch bei den Stürmungen äh, nicht Menschen, die sie zurückhalten, sondern es gibt Unterstützungsfelder, die einen schützen, die anderen dabei noch extremer und extremistischer zu handeln.
0: Vielen Dank, Andreas Zick. Schönen Abend nach Bielefeld.
1: Ich danke Ihnen.